0: Das war gerade so krass, als wir gesungen haben und als es um den Teil Erweckung ging, hatte ich erst so dieses Bild vor Augen, boah, wieder so ein Stadium voll und alle heben die Hände und singen. Und, und ja, danke, aber gleichzeitig höre ich eine deutliche Stimme und Gott sagt mir, ist das Erweckung? Und auf einmal sehe ich vor Augen, wie Menschen nebeneinander sitzen. Zwei, drei, vier nebeneinander, wie einer weint und wie der andere seine Hand auf seine Schulter legt und für ihn betet. Und da passiert etwas, da ist so eine Atmosphäre, da, da, da passiert so eine Heilung. Und dann höre ich so ein deutliches Wort von Gott und er sagt, das ist Erweckung. Das ist Erweckung. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Es geht nicht um, um, um Veranstaltungen. Es geht nicht darum, dass wir wow so einen coolen Gottesdienst haben, sondern es geht darum, dass Herzen und Leben geheilt sind. Dass Menschen wissen, mein Leben ist lebenswert. Dass Menschen wissen, es ist gut, dass es mich hier gibt auf dieser Erde und es ist ein gutes Leben. Ich nehme das Leben an, ich umarme das Leben und ich will es mit allem, was es in sich hat, leben und genießen mit meinem Gott an meiner Seite. Amen. Wir laden schon immer gerne Gäste zu uns nach Hause ein. Wenn es dann soweit ist, dass es an der Tür klingelt und wir die Tür aufmachen, Tanja oder ich, dann beobachte ich gerne, wie unsere Gäste reinkommen. Ich höre hin, was sie als erstes sagen und ich... Das ist so gespannt, man sieht so die Augen, wie die ganz schnell innerhalb von ein paar Sekunden so das Haus abwandern, so durch den Flur, ins Wohnzimmer, bei uns ist die Küche offen, auch in die Küche. Und dann höre ich auf diesen ersten Satz und bin gespannt, was sagen sie? Wie hört sich dieser erste Satz an? Und vor etwa acht Jahren hatten wir so einen ganz besonderen ersten Satz. Die Familie Wolf war bei uns zu Besuch. Also, falls Sie diese Nachricht, diese Botschaft hören, diese Predigt, also die Familie Wolf, Helena und Sergei Wolf. Bestimmt erinnert ihr euch noch daran. Ich weiß noch, sie kommen rein und ich höre wieder hin, ich beobachte und nach ein paar Sekunden sagt Helena, boah, Gott sei Dank. Ich gucke sie so an, sie sagt, ihr seid ja ganz normale Menschen. Sag ich, wie meinst du das, ganz normale Menschen? Und sie antwortet, weißt du Albert, ich bin schon so müde von diesen Wohnungsbesichtigungen. Da hat jemand ein neues Haus gebaut, die haben ein Haus gekauft, renoviert und überall werden wir eingeladen. Und man zeigt uns, wie toll das Haus ist, wie teuer die Fliesen waren, wie super die Einrichtung. Und ich bin heute so erleichtert, dass ihr ganz normale, bodenständige Menschen seid. Naja, ja zurückblickend muss ich sagen, unsere Einrichtung war schon ein bisschen spartanisch, billig. Wir hatten drei kleine Kinder, die das haben nicht so stehen lassen, wie es vorher war am Anfang. Die haben dran gearbeitet. Es war auf jeden Fall nicht schön. Es war sauber bei uns, es war aufgeräumt, aber ein schöner Stil und äh, gemütlich war es definitiv nicht. Aber in dieser Frau hat es einfach etwas ausgelöst. Diese Atmosphäre, diese Art, vielleicht hat sie was ganz anderes erwartet, aber ich hatte sogar das Gefühl, ich würde das behaupten, dass mein Ansehen oder unser Ansehen bei ihr durch dieses Erlebnis gestiegen ist und dass irgendwie unsere Beziehung noch mal nach vorne gebracht hat. So wurde diese Wohnungsbesichtigung, nenne ich sie mal, zu einem guten Baustein einer guten Beziehung zwischen uns. Und in der heutigen Predigt geht es um so eine ähnliche Wohnungsbesichtigung. Ja, auch das gibt es in der Bibel, das ist nichts Neues. Ich möchte einfach vorlesen, wir sind wie bei meiner letzten Predigt immer noch im ersten Kapitel des Johannesevangeliums Und ich lese vor aus Johannes 1, Verse 35 bis 39. Da heißt es, am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Also hier geht es um Johannes den Täufer. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber, Jesus, Johannes blickte ihn an und sagte, seht. Er er, er schubst seine Jünger an und macht sie auf den, der vorbeigeht, aufmerksam. Er sagt, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Rabbi antworteten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt, dann werdet ihr es sehen. Und da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Später im Verlauf des Kapitels ist zu lesen, dass einer dieser beiden Jünger so sehr begeistert war von dem, was er da erlebt hat, dass er schnell seinen Bruder suchte, den späteren Apostel Petrus, und zu ihm sagte, komm unbedingt mit, wir haben den Messias gefunden. Und deshalb frage ich mich als Bibelausleger, als Pastor, als Theologe, als was auch immer, an dieser Stelle, was ist da passiert? Was war da los, dass es den Jünger, übrigens Apostel Andreas, es ist ihn bewegte, seinen Bruder zu suchen und zu sagen, komm unbedingt und wir haben jetzt endlich den Messias gefunden. War er etwa so geflasht von seiner Wohnung? Er wollte ja wissen, wo er wohnt. Oder was ist da passiert? Und wo war überhaupt diese Wohnung? Manchmal lese ich so einfach über die Verse, die da sind und gebe keine Acht. Aber an diesem Punkt habe ich mich gefragt, Moment mal. Wo sind sie? Okay, wo sind sie nochmal? Äh, Wo ist Jesus her? Wer weiß das? Geboren in Bethlehem, aber aufgewachsen in Nazareth. Genau, deswegen sagt man auch Jesus von Nazareth zu ihm. Ah, Okay, Moment, wo war das nochmal? Und dann blätter ich gerne ein bisschen zurück und da schauen ein paar Verse davor. Und das können wir nachlesen im gleichen Kapitel, Johannes 1, 28 bis 36. Ich fasse ein paar Verse zusammen und da heißt es, diese Begebenheit spielte sich in Britannien ab. Eine Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort, zwei seiner Jünger waren bei ihm und da ging Jesus vorüber. Wir sind also in Britannien an der Ostseite des Jordans. Es gab da noch ein anderes Britannien, also der, der ein bisschen fit in der Bibel ist, der weiß, es gibt noch ein Britannien ganz in der Nähe von Jerusalem, wo Lazarus wohnte mit seinen Schwestern Martha und Maria und die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus ist vielen bekannt. Das hier ist ein anderes Britannien, ungefähr 30 Kilometer Luftlinie entfernt von Jerusalem. Wer schon mal in Israel war, in Jerusalem war, er weiß, Jerusalem liegt auf einem hohen Berg und da mit dem Bus hochzufahren ist schon anstrengend, im Bus zu sitzen, aber da hoch zu laufen oder runter zu laufen, das ist echt, also ist eine lange Entfernung. Ostseite des Jordans bedeutet im Ausland. Das war nicht in Judäa, sondern da auf der anderen Seite. Man geht von Jerusalem runter und muss über den Fluss. Was hat Jesus in Britannien gemacht? Ich habe ja schon gesagt, dass Jesus, Jesus von Nazareth war. Das ist unumstritten, dass das sein Heimatort war. Dann weiß man, dass Jesus später Kapernaum zu seiner Heimatstadt machte, weil er in Nazareth abgelehnt wurde, weil man ihm kein Gehör geschenkt hat. Und wir wissen, er ist in Bethlehem geboren. Und wenn ihr den Lebenslauf oder die Geschichte von Jesus irgendwo auch nachschlagen werdet, werdet ihr immer diese drei Orte finden. Aber an keiner Stelle ist zu finden, dass Jesus in Bethanien lebte. Was ist hier also los gewesen? Und was wollten die Jünger wissen? Ich vermute, ihr merkt so langsam, worauf ich hinaus will. Die zwei Jünger von Johannes, die folgen Jesus und sagen, fragen ihn, wo wohnst du? Ich hätte in diesem Moment wahrscheinlich gesagt, Dungenhorst 24. Oder ich hätte erwartet, dass Jesus sagt, in Nazareth. Aber Jesus sagt, kommt und ihr werdet sehen. Und das heißt, sie gingen mit ihm, es war vier Uhr nachmittags und bis zum Rest des Tages blieben sie dort, wo Jesus wohnte. Es muss also etwas anderes passiert sein. Jesus war sicherlich nicht in seiner eigenen Wohnung. Er war entweder in einer Herberge oder ist irgendwo bei Freunden untergekommen. Auf jeden Fall ging es den Jüngern definitiv nicht darum, zu sehen, wie seine Wohnung ist, sondern sie wollten etwas anderes. Und wir werden auf diesen Begriff, auf diese Frage heute noch zurückkommen. Ich glaube, das wird ein wichtiger Begriff, eine wichtige Aussage für unsere Ehe im Hannover werden. Was hilft uns zu verstehen, was die Jünger von Jesus wollten? Auf jeden Fall lesen. Interessant ist, dass dieser Begriff, der hier mit wohnen übersetzt wird, nur an dieser Stelle im johannes mit wohnen übersetzt wird. Und an einigen anderen Stellen benutzt man ein anderes Wort und ich lese diese paar Stellen gleich vor und wir gehen auf den Weg, wir werden erfahren, wir werden zusammen lernen, was die Jünger wollten, warum es so wichtig ist zu wissen, wo Jesus wohnt und was es mit uns heute zu tun hat. In Johannes 6, 56 heißt es, und ich werde gleich das Wort, das vorher mit Wohnen übersetzt wurde und hier anders übersetzt wird, ich werde es betonen. Eine ganz interessante Bibelstelle. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Also hier wird das gleiche Wort nicht mit Wohnen, sondern mit Bleiben übersetzt. Johannes 15, 4. Bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich aus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr, hervorbringen, könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und noch eine Bibelstelle, Johannes 15, 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in dieser Liebe. Hier merken wir also, dass das, was die Jünger eigentlich wissen wollten, möglicherweise nicht einfach nur damit zu tun hat, wo Jesus wohnte. Sie wollten nicht unbedingt wissen, wie sieht seine Wohnung aus, sondern man könnte fragen, Jesus, worin bleibst du? Woran hältst du fest? Was ist für dich Standard? Was ist für dich normal? Was ist für dich Alltag? Wie bist du so? Der Begriff zeigt auf, womit jemand fest verbunden ist, woran er sich festhält, was er glaubt und wie er denkt. Denn wenn wir in Christus bleiben, heißt ja nicht, dass wir in ihm wohnen, oder? Oder wohnt jemand von euch in Christus? Vielleicht heißt die Straße so. Ich weiß nicht, ob es so eine Straße in Deutschland gibt. Wo wohnt du? Er in Christus 24. Auf jeden Fall wollten die Jünger wissen, wie ist er so? Und jetzt denkt ihr vielleicht, okay Albert, wieso reitest du jetzt so drauf rum? Was ist denn daran so interessant? Pass auf. Sie wollten entscheiden, ob sie ihr Leben Jesus geben oder nicht. Sie wollten entscheiden, ob sie alles liegen und stehen lassen und Jesus folgen. Sie wollten entscheiden, ob sie sagen, ab sofort ändert sich unser Leben. Und diese, um diese Entscheidung zu treffen, möchten wir wissen, Jesus, wie du bist. Wir möchten dich zu Hause erleben. Wir möchten sehen, wie deine Atmosphäre ist. Wie bist du als Gastgeber? Wie, wie, wie verhältst du dich zu Hause? Denn ich glaube dass man tatsächlich zu Hause sieht, wie ein Mensch wirklich ist. Wie meine Beziehung zu meiner Frau ist, könnt ihr hier im Gottesdienst kaum erkennen. Also wenn wir wollen, können wir uns am Riemen reißen hier. Aber zu Hause, dann geht es richtig ab. Und spätestens dann, wenn ihr uns besucht und längere Zeit mit uns verbringt, so ab 4 Uhr nachmittags bis zum Rest des Tages, ist biblisch, dann werdet ihr merken, wie wir wirklich sind. Und dann werdet ihr entscheiden wollen, haben wir Lust auf die oder haben wir nicht? Wollen wir mehr Zeit mit ihnen verbringen oder nicht? Oder war dieser Besuch das erste und das letzte Mal gleichzeitig? Wer hat schon mal solche Leute besucht? Bitte nicht melden. Als dann die Jünger das sahen, lief einer der Jünger los, und jetzt kommt noch der zweite Teil von diesem Wo wohnst du und rief seinen Bruder und sagte, wir haben den Messias gefunden. Und deshalb glaube ich, es ist zwar eine gute Erklärung schon, diese Frage zu beantworten, also diese Frage nach Wo wohnst du damit zu beantworten. Sie wollten ihn privat erleben, seine Atmosphäre und so weiter, aber es fehlt noch etwas anderes. Denn durch das Gespräch durch das, was sie dort erlebt haben, haben sie verstanden, dass es der Messias ist. Sie wollten also nicht nur wissen, wie er drauf ist, ob er nett ist oder nicht so nett, sondern was er so sagt. Worin bleibt er? In welcher Lehre bleibt er? Wie legt er die Bibel aus? Wie legt er das alte Testament aus? Wie steht er zum Leben? Was hat er für einen Blick für das Leben und welche Perspektive für die Zukunft? Und das, was Jesus so erzählt hat, scheint die Jünger so bewegt zu haben, dass es klar war, also diese zwei Komponenten passen zusammen, ja, das ist der Messias. Dem wollen wir folgen. Und ich glaube, dass man ein ganzheitliches Bild von einer Person erst dann bekommt, wenn man mit ihr in einer privaten Atmosphäre Zeit verbringen kann. Sie wollten beides von Jesus. Sie wollten ihn sowohl als den Gastgeber, als den Herzlichen, als den Freund kennenlernen, aber auch als den Messias, als den Lehrer, als den, der weiß, was er tut und wohin er geht. Und ich glaube, beides ist richtig. Ich erinnere mich gerne an den einen Satz von Johannes, oder nicht an einen Satz von unserem Hauptpastor Johannes, sondern an seine Aussage. Er sagt, ähm, spätestens nach einem Jahr will ich bei dir zu Hause sein. Ich Irene und ich kommen euch besuchen. Und Johannes sagt, ich will meine Pastoren besuchen, weil zu Hause erlebe ich, wie sie denn so drauf sind. Und ähm, ich darf heute feierlich verkünden, Johannes und Irene, sie waren schon bei uns zu Hause und äh, ich darf immer noch Pastor sein. Also scheinbar ist das, wie Tanja und ich, wie wir zu Hause, wie wir das leben, wie die Atmosphäre war, wie wir miteinander umgegangen sind, scheinbar war es okay. Wir waren äh, vergangene Woche in unserer alten Heimat und haben ähm, Verwandte besucht, Freunde und ähm, unser Schwager, mein Schwager Alex Fischer ist auch Pastor, seine Frau ist die Schwester von meiner Frau, ja deswegen Schwager, klar. Sie waren auch im Urlaub und 36 Stunden waren sie unterwegs und sie sind die ganze Nacht durchgefahren, damit sie noch Samstagabend ankommen und um Sonntag uns treffen können. Also wir haben uns so geehrt gefühlt, wir haben zusammen gefrühstückt, es war wie im Urlaub irgendwie, wir waren in Homburg, falls es jemand kennt, so auf einem schönen, ähm, auf einer schönen Terrasse und wir haben anständig gefrühstückt und dann hat er mir folgende Geschichte erzählt. Sie leben nicht weit entfernt von äh, dem Gebiet, das überflutet wurde. Wir haben ja selbst sehr viel darüber gesprochen, haben dafür gebetet, haben dafür gesammelt. Und er sagt, sie waren mit einem Team aus ihrer Gemeinde dort und haben an einem Haus, in einem Haus aufgeräumt. Sie haben den Schlamm und alles, was dazu gehört, da rausgemacht. Und dort gab es einen Mann, der sich um die Eigentümerin dieses Hauses gekümmert hat. Sie war schon älter und irgendwie hat er ihr geholfen und hat immer aufgepasst, dass alles in Ordnung ist. Und Alex, der Pastor, mein Schwager, erzählt mir, dass dieser Mann sich am Anfang richtig komisch verhalten hat. So ein bisschen ablehnend, so ein Stück weit herablassend. So, so irgendwie alles in Frage stellen. So, was wollen diese Leute hier? Wieso sind sie da? Was haben sie für Interessen? Und so weiter. Und er sagt, wir haben einfach unsere Arbeit gemacht, wir waren so wie wir sind. Und abends, als sie dann fertig waren und beim Essen, hörte er auf einmal diesen Mann rufen. Er sagt, Alex, Alex, komm mal her. Alex geht so zu ihm und er sagt, wer seid ihr? Und Alex sagt, weiß ich nicht, wie meinst du das denn? Ihr seid anders. Ich merke, dass irgendetwas in euch ist. Ihr strahlt etwas aus, so wie ihr miteinander umgeht, dass irgendwas habt ihr, was andere Menschen nicht haben. Und mein Schwager setzte sich dann zu ihm hin, erklärte ihm, wer sie sind, dass sie Christen sind, dass sie an Jesus glauben, erklärte ihm ganz kurz das Evangelium und fragte ihn am Ende, darf ich für dich beten? Und der Mann sagt, ja, weißt du, ich habe so viel Negatives erlebt und ich habe ich hab mit Gott gebrochen, ich wollte nichts mehr von ihm wissen, aber jetzt, was ich hier erlebe, was ich hier sehe, da glaube ich, es muss einen Gott geben. Und er fragt: darf ich für dich beten? Er sagte, ja, bete für mich. Und er betete für ihn. Ich weiß nicht, was das äh, ausgewirkt hat, wie dieser Mann jetzt weiterlebt. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Wir können predigen, was wir wollen. Wir können die beste Lehre haben. Wir können das begründen. Es, kann, es macht alles irgendwie Sinn. Es macht schlüssig. Und ich erkläre auch gerne, wie das funktioniert. Warum Jesus kommen musste und so weiter. Aber erst dann, wenn die Menschen uns erleben, Erst dann, wenn sie merken, wenn sie sehen, wie wirkt sich das aus, was sie glauben. Wie wirkt sich das in ihrem Leben aus? Wie wie entfaltet sich das in ihrem Leben? Wenn sie erleben, wie wir sind, das ist das Evangelium. Das berührt das Herz. Das trifft es. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Erweckung, von der wir gesungen haben, erleben möchten in der aktuellen in der heutigen Zeit, dann ist dieser Teil, dieses sich persönlich öffnen, dieses Zeit verbringen, dieses miteinander Essen unumkehrbar. Wir brauchen beides. Einerseits Lehre, aber wir brauchen auch Beziehungen in der privaten Atmosphäre. Jesus ist ja nicht mehr auf der Erde. Er, kann nicht mehr gegriffen, er ist nicht mehr greifbar. Er kann nicht mehr angefasst werden. Man kann nicht mehr direkt mit ihm sprechen wie mit einem Menschen. Und ich stelle Fragen und er antwortet höchstens. Ich habe eine ganz besondere Begegnung gerade mit ihm und erlebe das so. Aber ich glaube, dass Jesus heute in Beziehungen sichtbar wird. Ich glaube, dass Jesus heute da zum Vorschein kommt, wo Menschen, die ihn kennen, miteinander Zeit verbringen. Und ich glaube, dass wir dieses Miteinander, dieses Persönliche mehr denn je in der heutigen Zeit brauchen. Vor ein paar Wochen sind Tanja und ich 40 Jahre alt geworden. Ähm, keine Ahnung, also ich merke keinen Unterschied. Auf jeden Fall, wir haben so viele Glückwünsche, wie noch nie im Leben bekommen, glaube ich. Wir waren schon überwältigt, wir waren überrascht, geflasht und es gibt immer die und die Glückwünsche. Es gibt so die Standardglückwünsche und es gibt dann welche, da kommt so eine persönliche Note durch und da gab es so einen Glückwunsch, der hat mich irgendwie voll bewegt. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich daran erinnert und ähm, habe die Person auch gefragt, ob ich diesen Glückwunsch vorlesen darf. Ich habe das Go bekommen, grünes Licht, also vielen Dank. Ich lese etwas vor und kürze die, den Glückwunsch ab. Da stand folgendermaßen, stand es ungefähr folgendermaßen. Lieber Albert, vom Herzen wünsche ich dir alles Gute, Gesundheit, Freude und Gottes Segen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und konntet gemeinsam euren Geburtstag gebührend feiern. Schön, dich bei der Live-Group als Albert kennengelernt zu haben. Es ist sehr schade, dass du die Live-Group abgibst, aber ich kann es verstehen. Und vielleicht denkst du jetzt, Hä, und was ist denn da dran so besonders? Ich übersetze das ein bisschen. Ich vermute mal, ich versuche jetzt mal zu erklären, was die Person gemeint hat. Ich vermute, dass sie das gedacht hat. Die Person, sie kannte mich als Pastor, sie kannte mich als Bereichsleiter, sie kannte mich als Teamleiter, sie kannte mich als jemand, der hier in der Gemeinde Verantwortung hat. Aber sie kannte mich nicht privat. Sie wusste nicht, wie bin ich denn so drauf, wenn ich keine Aufgaben habe, wenn ich keinen Dienst habe. Und scheinbar war das, wie sie mich erlebt hat, wie sie hier schreibt, schön. Und, also für mich ist das ein riesen Kompliment. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn einer sagt, jetzt habe ich dich persönlich kennengelernt und ich finde das schön, wie ich dich kennengelernt habe. Jesus hat das andauernd getan. Während seines Dienstes hat er sich nicht um große Versammlungen bemüht, sondern hat sich immer wieder Zeit für einzelne Menschen genommen, immer wieder persönliches Gespräch, immer wieder Zeit zu zweit oder in einer kleinen Gruppe und immer wieder beim Essen. Immer und immer wieder hat er die besten Begegnungen beim Essen gehabt oder mindestens es war Essen dabei. Und ich, ich weiß nicht, ob es eine einfachere Predigt gibt wie diese heute. Eigentlich will ich, und da komme ich noch dahin, sagen, Leute, geht miteinander Essen. Das ist richtig tief. Das, das ist okay, ja, 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 ja. Genau, genau so ist das Thema auch, genau so empfinde ich das Thema, das scheint so einfach zu sein, aber wenn wir uns darauf einlassen, wird es richtig tief, awesome, deep und so, come on. Übrigens, um darauf noch einzugehen, die, sie hat ja geschrieben, es ist schade, dass du die Live-Group abgibst, aber ich kann es verstehen. Ich will das kurz erklären. Ich liebe Live-Groups. Ich höre natürlich nicht auf, Live-Groups zu machen. Und ich bete und hoffe und ich bin überzeugt, dass diese Live-Group natürlich weiterleben äh, wird. Das ist eine der coolsten Live-Groups, die es überhaupt gibt, finde ich. Also nicht nur die Leute, sondern was glaubt ihr, was machen wir dort? Burger essen, okay. okay. Gleich komme ich drauf zurück. Aber warum mache ich das? Warum höre ich auf? Die Predigt ist eine kurze Erklärung. Ich würde gerne mehr Zeit mit allen unseren Bereichsleitern verbringen, die wir haben in der Gemeinde. Warum? Wir kommen einmal im Monat zusammen. Wir haben Gemeindeleitungstreffen. Wir tauschen uns aus. Wo stehen wir gerade? Was läuft gerade? Was ist gelaufen? Was, ist, was wird geplant? Und besprechen aktuelle Themen noch, die die Gemeinde betreffen. Und dann war's das. Dann gehen wir wieder auseinander. Und was ich merke, was uns fehlt, ist, dass wir als Gemeindeleitung mit den Preisleitern nicht nur Dienst machen, nicht nur Dienstliches abhaken, sondern dass wir einander kennenlernen. Dass ich Amel als Amel kennenlerne und nicht als Lobpreisleiter. Übrigens wollen wir die Livegroup zusammen mit unseren Ehepartnern machen. Ich werde also auch Nicole Enz als Nicole kennenlernen und nicht als Lobpreiserin. Und ich, ich, also, Jesus ist da ja ein Riesenvorbild und ich glaube, dass wir etwas auslösen können. Ich wünsche mir, dass wir in der im Hannover etwas starten, etwas neu ins Rollen bringen. So, dass es für uns Standard ist, dass wir einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen mit Menschen Zeit verbringen und einfach reden. Und aus diesem Zeitverbringen, aus dem Privaten, ergibt sich alles andere. Ich glaube, dass ich ein... Also ich würde gerne einen neuen Running Gag hier platzieren. Running Gag ist so ein Witz, der immer wieder wiederholt wird. Also ich sehe das nächste Mal Thomas. Thomas Wiese und würde sagen, Thomas, ich würde dich gerne als Thomas kennenlernen. Geht's bei dir nächste Woche Samstag um sechs? Okay, ich, an dieser Stelle war ein Lacher eingeplant. Also ich frage nicht Thomas, kann ich dich besuchen, sollen wir uns treffen, sondern Thomas, ich will dich gerne als Thomas kennenlernen. Jetzt wäre auch die Zeit zu sagen, ah, danke schön, danke für die Bestätigung durch das Lachen. Ich glaube, dass dieser eine Vers und überhaupt dieses erste Kapitel und das Leben von Jesus darauf ausgerichtet war, Menschen in einer persönlichen Beziehung hineinzunehmen in das, was Jesus lebt, was Jesus möchte, was Jesus sagt. Übrigens glaube ich auch, dass dieser Satz, als Jesus sagte, kommt und ihr werdet sehen, dass es sowas wie eine Einladung ist, nicht nur ihn zu besuchen, sondern viel Zeit mit ihm zu verbringen. Für den Leser des johannes ist es eine Einladung, lies weiter. Lerne Jesus kennen und tu das nicht alleine, sondern in Gemeinschaft. Um zum Schluss auf unsere Live-Group zurückzukommen, unsere Burger-Live-Group. Wir gehen alle zwei Wochen Burger essen vielleicht denkt ihr jetzt, was hat denn das mit Glauben zu tun, mit Jesus und so. Ich sage euch, wir haben beim Essen, wir sitzen, die Gruppe wird immer größer, wir mussten irgendwann schließen, weil zu viel wurde. Wir haben gute Zeiten am Tisch. Wir reden über Privates, über Berufliches, aber auch über Gemeinde und so weiter. Aber das ist nicht das Beste. Das Beste ist, wenn die Bürger aufgegessen sind, machen wir uns auf, wir verlassen diesen Lokal und gehen noch irgendwo hin, Nachtisch essen. Eisen, Waffel oder sonst irgendwie. In der Regel ist das ja ein bisschen weiter entfernt, 20 Minuten, 30 Minuten. Und das ist mit die beste Zeit. Wenn wir dann unterwegs sind und du, ich oder jemand anderes mit einer anderen Person alleine einfach unterwegs reden kann. Und da merke ich, da entstehen die tiefsten Gespräche, die besten. Und es gibt irgendwie nichts Einfacheres, als miteinander zu essen. Und es gibt nichts Tieferes, als miteinander zu essen. Und ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass ich darüber predigen werde. Und jetzt könnte man mir sagen, unsere Predigten sind ganz schön abgeflacht. Aber kann das sein, dass wir die Tiefe einfach übersehen, dass wir drüber gleiten, dass wir irgendwas erwarten, irgendwas Besonderes für den Kopf, aber dieses Besondere für das Herz? irgendwie beiseite gelegt wird. Thomas hat heute in unserer Mitarbeiterbesprechung eine kurze Geschichte erzählt. Ich hoffe, ich darf es einfach erzählen. Er hat heute von einem seiner schönsten Tage im Leben berichtet. Er hat zum ersten Mal seinen zweiten Enkel gesehen. Und er erzählte, wie sie so vor dem Körbchen stehen, Thomas und Sigrid, seine Frau. Thomas auf der einen Seite, Sigrid auf der anderen und wie sie ihr, ihren Enkelsohn anschauen und erst sagt Sigrid etwas und sie merken, wie ihr Enkelsohn sich zu ihr dreht. Sie, sie sehen ja noch nicht viel am Anfang, es ist nur ein paar Wochen alt und, und so reagiert und, und Grimassen zieht und dann siehst du ein Fältchen und die Stirn runzelt und so weiter und dann fängt Thomas an zu reden und dann dreht sich ihr Enkelsohn auf die andere Seite und, und hört so, ah, okay und wahrscheinlich weiß er schon genau das ist mein Opa und in dieser Zeit als wir so standen und dann beteten habe ich nochmal Deut- das war so krass heute, ich habe ein deutliches Wort von Gott gehört und er sagte mir, beides ist notwendig Wisst ihr, ich selbst, ich höre nur mit einem Ohr. Wenn jemand jetzt in diesen Saal reinkommt und einfach ruft, ich weiß nicht mal, wo das herkommt. Also ich muss mich umgucken. Ich, aber man muss richtig auf sich aufmerksam machen, damit ich erkenne, wo das herkommt. Aber ihr Enkelsohn, er hat beide Ohren. Und während Thomas gesprochen hat, wusste er, wo das herkommt. Er hat mit beiden Ohren gehört und beide Ohren sind notwendig, um zu hören, was eine Person sagt. Als wir heute so beteten, sagte mir, ich hörte so eine deutliche Stimme, so einen deutlichen Satz. Albert, beides ist notwendig und du verstehst es. Du hast nur ein Ohr und du hörst nicht, wo das herkommt. Du musst lange gucken und suchen. Beides ist notwendig, das Herz und der Verstand. Das Herz und der Verstand, um zu hören, was Jesus zu sagen hat. Um zu hören, was Gott uns zu sagen hat, ist beides notwendig. Herz und Verstand. Es reicht nicht zu lehren. Es reicht nicht, Seminare zu besuchen. Es reicht nicht, dass wir alles richtig erklären. Es gehört das Herz, das Herz dazu. Dieses Persönliche, dieses Private. Und ich wünsche mir das so für unsere Gemeinde, dass wir das leben, dass in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander Jesus sich entfaltet. Und dann hören wir ihn. Dass wir nicht nur hören, was wir sagen, sondern dass wir fühlen, dass es echt, dass es Leben. Dieses Bild, das ich gesehen habe für Erweckung, dieses Nebeneinander sitzen, einander die Hand auf die Schulter legen oder die Hände halten, füreinander beten, das ist das, was nötig ist, um Gottes Reich zu bauen. Und ich wünsche mir für uns als Elim Hannover, dass das für uns typisch ist. Dass das für uns Standard ist. Dass Menschen, die dazukommen, dass sie wissen, irgendeiner fragt mich gleich, ob ich mal mitkommen will, ob ich zu ihm nach Hause kommen will oder ob wir zusammen was essen gehen. Die Gemeinde, dass sie dafür bekannt ist, dass hier in der Gemeinschaft Jesus erkannt wird. Und ich würde dich jetzt gerne zum Gebet einladen. Wenn du möchtest, kannst du aufstehen. Wenn du lieber im Sitzen betest, ist auch voll in Ordnung. Aber ich möchte dich fragen, wie geht es dir damit? Was macht das mit dir? Was empfindest du gerade? Hast du Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft, nach dieser persönlichen Zeit? Und ich möchte noch etwas sagen. Vielleicht wurdest du enttäuscht. Vielleicht hast du dich immer wieder geöffnet, aber Menschen haben dich verletzt, haben dich ausgenutzt. Oder du denkst, du hast eingeladen und eingeladen und eingeladen, aber keiner lädt dich ein. Und irgendwann sagst du, dann brauchen sie es wahrscheinlich nicht. Darf ich dich bitten, nicht aufzuhören? Denn wir wollen Jesus ähnlich sein. Wir wollen Gott ähnlich sein. Und Gott ist ein einladender Gott. Ich möchte jetzt eine Einladung an dich aussprechen. Und vielleicht hast du sie noch nie so gesehen als Einladung. Aber ich lese sie einfach vor. Das sind sehr bekannte Verse. Du wirst sie schon zigmal gehört haben. Aber heute lade ich dich ein zu einem Essen bei einem ganz besonderen Gastgeber. Es steht im Psalm 23. Hier heißt es, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Und jetzt? Du lädst mich ein und du deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du sabst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und du füllst meinen Becher bis zum Überfluss nur Güte und Gnade werden mich heute umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn alle Zeiten das ist heute eine Einladung an dich mitten in diesem bekannten Psalm steht, dass Gott für dich einen Tisch deckt dass Gott dir Essen vorbereitet hat und er möchte heute mit dir Gemeinschaft haben, er möchte mit dir Zeit verbringen er möchte mit dir reden er möchte dich bedienen Er möchte sich dir vorstellen. Und ich lade dich jetzt ein, in diesen paar Minuten einfach Zeit mit Jesus zu verbringen. Einfach Gemeinschaft. Stell dir vor, wie du an einem Tisch mit ihm sitzt. Und er ist da, er ist in der Nähe. Und er schenkt dir gerade ein Wasser. Und er bricht gerade ein Stück Brot ab und gibt es dir. Und da liegt noch eine Tomate. Und da liegt noch mehr Essen. Und er sagt, hier, bitte, bedien dich. Und während du sitzt mit ihm isst, erzählt er dir einfach, wie er dich sieht. Er erzählt, wie sehr er dich liebt. Er erzählt, wie glücklich, wie froh er ist, dass du bei ihm bist. Und dass er sich lange danach gesehnt hat, mit dir Zeit zu verbringen. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du sagst, ich will Gemeinschaft mit diesem Jesus haben. Ich, ich, ich sehne mich danach, von jemand gesehen, geliebt, angenommen zu werden. Aber ich kenne Jesus noch nicht. Ich habe mich noch nie für ein Leben mit Gott entschieden. Ich weiß nicht, wie es ist, in seiner Nähe zu sein. Dann kannst du heute darauf reagieren. Dieser Psalm ist heute eine Einladung an dich. Und du kannst heute antworten mit Ja. Ja, ich möchte dich kennenlernen. Jesus, ja, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte die Gemeinschaft mit dir erleben. Und ich will, so wie der Auto dieses Psalmes, sagen können, ich habe keine Angst, weil Gott bei mir ist. Er führt mich auf einem guten Weg, er beschützt mich, ich folge ihm und er hat ein gutes Leben für mich vorbereitet. Wenn du sagst, ja, das trifft heute auf mich zu, ich will heute diesen Jesus kennenlernen, dann kannst du das jetzt tun. Und wir würden gerne für dich beten als Gemeinde, damit wir das tun können, gib uns einfach ein kurzes Handzeichen. Und sag ja, hier bin ich. Es ist meine Einladung. Ich nehme sie heute an. Ich will ja zu Jesus sagen. Wenn du da bist, lass mich gerne deine Hand sehen. Lass dir gerne noch mal etwas Zeit, denn Weißt du, Jesus wartet. Er hat es nicht so eilig. Und er ruft. sagt, "Das ist dein Tag heute. Der Tisch ist gedeckt. Komm. Bist du heute da? Dann lass mich dich sehen. Dann würde ich gerne für dich beten. Okay, Gemeinde, lasst uns zusammen beten. Danke, Jesus, dass du uns einen Tisch deckst. Danke, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und danke, dass diese Gemeinschaft vor allem dann sich entfaltet, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Danke, dass du uns heute rufst in diese Gemeinschaft. Danke, dass du heute sagst, so wie ich es getan habe, macht ihr es auch. Denn da, wo zwei oder drei in meinem Namen sind, da bin ich unter ihnen. Da zeige ich mich, da entfalte ich Jesus, ich bete, dass wir beides haben in unserem Leben. Dass wir dich nicht nur mit dem Verstand ergreifen und nicht nur mit dem Herz, sondern mit beidem. Dass wir in Gemeinschaft miteinander dich kennenlernen, dir näher kommen. Danke, Jesus, dass du diese Gemeinschaft möglich machst, dass du es vorgelebt hast, dass du uns aufgenommen hast und dass wir aus diesem Überfluss, aus dieser Gemeinschaft das teilen dürfen, was wir haben. Amen.